0: Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge am Donnerstag. Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen und möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, was ähm, ja aufkommen kann, wenn du hochsensibel bist und wenn dein Kind hochsensibel ist. Und zwar gibt es da ganz, ganz viele. Herausforderungen, die ja bestehen können, die auftauchen können und im März wird es dazu einen allerersten Zirkel geben, meinen sogenannten Mama-Zirkel oder wir können ihn auch einen Online-Kreis nennen, in dem wir uns treffen und in dem wir ja so anderthalb Stunden über ein bestimmtes Thema sprechen. Im März wird es, wie gesagt, das Thema sein, hochsensible Mama, hochsensibles Kind, eine herausfordernde Einladung an dich vom Leben. Und wenn du da dran teilhaben möchtest, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail steht in den Shownotes oder unter dem Video. Und dann ja, werde ich dir weitere Informationen dazu zukommen lassen. In diesem Kreis wird es halt einfach darum gehen, dass ich... Ähm, ja so ganz viel Input gebe und dass es auf jeden Fall auch Raum für ein paar praktische Übungen gibt, zum Beispiel wie du dich gut mit dir verbinden kannst in herausfordernden Situationen, aber auch ja, Raum für deine Fragen. So, und jetzt (lacht) kommen wir mal zu einer Herausforderung, die, wie gesagt, bestehen kann, existieren kann, aufkommen kann, wenn dein Kind und du, wenn ihr beide hochsensibel seid. Und zwar könnte das sein, dass du deinem Kind nichts zutraust oder aber, die Gegenseite ist, dass du es zu sehr pushen möchtest. Und der Grund für beide, ich sag jetzt mal, es sind ja Extreme, also die Mitte wäre, du siehst dein Kind und du gibst ihm so viel Geborgenheit und Halt, wie es braucht, aber du lässt ihm auch eine Tür sozusagen, durch die es sich immer weiter entfalten kann, durch die es wachsen kann, weil zurückhalten Es festhalten, es beschützen wollen, aber auch es nach vorne pushen, ins Leben schubsen, raus in Situationen. Beides unterstützt nicht, dass es sich selbst gut wahrnehmen kann, dass es sich selbst vertrauen lernen kann, dass es dir vertrauen lernen kann, also der Umwelt, den Mitmenschen. Und es unterstützt nicht, dass es sich in seinem Tempo entwickeln kann, dass es sich geborgen und sicher fühlt. Wie kann es denn zu dieser Herausforderung oder wie kann es überhaupt dazu kommen? Also wenn wir als Kind, und wir waren selbst hochsensibel, gewisse Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel, dass wir, ja, besonders mutig sein mussten, obwohl wir vorsichtig waren, obwohl wir langsamer waren als andere, obwohl wir zurückhaltender waren, weil es vielleicht, als wir Kinder waren, nicht genügend Raum gab, dass wir uns in unserer Vorsicht ausprobieren konnten, dass wir, ähm, ja, Halt erfahren haben, weil wir okay sind, wie wir sind, Hm weil es ja (lacht) nicht angesehen war und auch ja heute noch ist, dass wir einfach ein bisschen mehr Raum brauchten oder brauchen, wenn wir vorsichtige Menschen sind. Und ähm, wenn wir also diese Erfahrung gemacht haben, dass wir eigentlich nie okay sind, wie wir sind, dann kann es entweder sein, dass wir dazu tendieren, dass wir unser Kind schützen wollen, dass es überhaupt nicht in diese Situation kommt, wie wir, die, wie wir es selbst erlebt haben, dass wir also immer schon, ich sage jetzt mal, drei Schritte weiter sind, als die Leute, die möglicherweise unter kind, unser Kind unter Druck setzen könnten oder die unser Kind in gewisse Situationen zwingen könnten und Das sage ich ja immer wieder, für mich ist es total wichtig, unser Kind zu schützen und unser Kind ähm, ja auch vor übergriffigen Menschen oder vor Menschen, die unser Kind überhaupt nicht kennen oder die einfach so ein Standardmaß an unser Kind oder an Kinder allgemein anlegen, dass wir da sagen, nee, stopp, mit meinem Kind nicht. Aber der Maßstab dafür sollte nicht sein, mein Leben, meine Erfahrung, als als ich ein Kind war, sondern... Der Entwicklungsstand unseres Kindes, also der ist in meiner Wahrnehmung, ähm, ja, der Dreh- und Angelpunkt. Also daran kann ich entscheiden und festlegen, okay, was kann ich denn jetzt meinem Kind zumuten und was ist einfach noch zu viel oder oder wo ist es sogar zu wenig. Ähm, Genau, und dass dass ich das halt im Auge habe, also weil unser Kind kann ja nur sich selbst gut kennenlernen, sich selbst vertrauen lernen, sich selbst wirksam erfahren. Also Selbstwirksamkeit ist so, so, so wichtig. Selbstwirksamkeit heißt, ich habe die Power, ich habe die Macht, ich habe die Kraft, etwas zu bewegen, etwas ähm, zu lernen. Also wenn ich als Kind laufen lerne, dann ist das ein krasser Schritt, in der Selbstwirksamkeit. Ich habe es alleine geschafft, mich zu bewegen und das gibt mir natürlich Kraft. Es gibt mir Mut. Es gibt mir Vertrauen in mich und meine Kraft. Und ähm, also ja, stellt euch vor, euer Kind ähm, lernt gerade laufen und ihr hebt es hoch und ihr ihr macht, dass euer Kind läuft. Also dass euer Kind nicht ja, das selbst mit seiner eigenen Kraft macht, sondern, ja, du stellst es in so ein Laufgerät und das Laufgerät läuft mit eurem Kind. Also wozu führt es dann? Es führt dazu, dass das Kind es irgendwann lässt. Es hat keine kein Feuer mehr innerliches zu lernen, sondern es ähm, hat A, diesen Impuls von außen, okay, es wird abgenommen und B, ähm, hat es auch diesen Anreiz gar nicht mehr. Und ähm, ja, das, das macht natürlich dann, dass es so ein bisschen in sich verkümmert und diese ganze äh, innere Neugierde, so diese, dieses Feuer, nenne ich es jetzt mal, ja die Welt zu erobern, dass das eingeschränkt wird, dass das ja so ein bisschen eingeschlossen wird. und wenn du jetzt zusätzlich noch so eine Angstenergie hast, weil du, wie gesagt, selber bestimmte Dinge erfahren hast, die du auf keinen Fall möchtest, dass dein Kind sie erfährt. Und das ist total nachvollziehbar. Und es ist auch berechtigt, dass du deinem Kind, das ist ja dein Kind, dass du ihm nur das Beste wünschst. Aber wie gesagt, wenn du dazu noch so eine Angstenergie hast, das spürt ja dein Kind. Und wenn es spürt, du bist unsicher, du hast Angst, dann ist es noch zusätzlich so ein Faktor. Ähm, dass wir unser Kind nicht stärken oder dass wir unser Kind jetzt nicht so begleiten, ähm, dass es neben uns steht und sagt, so Mama, heute erobern wir die Welt, sondern ähm, ja, die Welt ist irgendwie bedrohlich, weil Mama guckt irgendwie verunsichert und Mama ist nervös und ähm, ja, deswegen auch wieder ne, der Podcast Starke Mama, starkes Kind. Ihr seid ein Spiegel füreinander. Ja, und die andere Seite ist halt, ähm, ja wenn du dein Kind zu sehr pushen möchtest, weil du auch wieder nicht möchtest, dass dein Kind diesen Schmerz fühlt, diesen Schmerz von, ich habe versagt, ich kann es nicht. Ich bin nicht anerkannt, ich werde gemobbt, ich bin ausgeschlossen, ich bin einsam, ich bin nicht verstanden. Und wenn wir so eine Tendenz haben, dass wir unbedingt wollen, dass unser Kind so ist wie alle anderen, dass es ja nicht auffällt, dann haben wir da ein kleines Thema, was wir für uns selbst noch mal anschauen dürfen. Also warum möchte ich denn nicht, dass mein Kind ähm, auffällt? Warum möchte ich denn nicht, dass mein Kind einfach so ist, wie es ist, auch wenn es anders ist? Und woher kommt dieser Kurzschluss, dieser Gedanke, wenn mein Kind zum Beispiel vorsichtig ist oder wenn mein Kind ähm, ja so und so ist? Woher kommt der Gedanke dann, dass es ausgeschlossen wird? dass es es leiden wird. Das ist ja etwas in unserem Kopf, was wir konstruieren aufgrund unserer eigenen Erfahrungen. Aber es ist ja nicht Realität in diesem Moment. Und wenn wir aber ähm, so rangehen, dass es passieren wird und dass wir unser Kind unbedingt beschützen müssen, dann schaden wir unserem Kind meistens viel, viel mehr, als wenn wir ihm einfach ich weiß, ich sage oft dieses Wort einfach, ich meine es so nicht, es ist halt einfach in meinem Sprachgebrauch, als wenn wir unser Kind begleiten. Bestimmte Situationen in seinem Tempo zu durchleben. Bestimmte Situationen, ähm, auch zu erfahren mit dir an seiner Seite oder mit dem Papa oder dem Opa oder wem auch immer, wer halt wichtig ist und wer deinem Kind ein Gefühl von Sicherheit ähm, vermitteln kann, von Geborgenheit, von Halt. Ne? Also Und wie wie was ist da wichtig? Also wenn du dieses Gefühl hast, ich traue ihm nicht zu, also weil unter diesem ich beschütze, mein, ich muss mein Kind beschützen, heißt es ja, ähm, ja ich, äh, ich traue es meinem Kind nicht zu, dass es das schafft, ähm, die anderen, die schaden meinem Kind ähm, und so weiter. Ne? Während wenn du es pushen willst, dann heißt es auch, es ist nicht richtig so, wie es ist. Es wird ausgeschlossen, nein, die ganzen Sachen, die ich gesagt habe. Und am Ende heißt es immer, dein Kind ist nicht gut genug, wie es ist. Deswegen musst du da was rummanipulieren. Und hier ist halt, und dazu wird halt auch dieser Mama-Kreis stattfinden im März zu genau diesem Thema. Wie gesagt, wenn du da tiefer reinschauen möchtest für dich, dann schreib mir bitte eine E-Mail, dann bist du dabei. Wenn ich also zu einer dieser beiden Seiten neige, dann darf ich mich fragen, okay, ähm, an welchem Punkt stehe ich denn da für mich selbst noch? Was habe ich da selbst noch nicht verarbeitet? Was vermischt sich da zwischen mir und meinem Kind? Was projiziere ich da? Welche Angst projiziere ich da auf mein Kind? Und ähm, wenn du das klar hast, du kannst auch gerne in ein 1 zu 1 Coaching mit mir kommen, dann schauen wir uns das mal genau an. Ne, wenn sich gewisse Situationen immer wiederholen, da können wir einfach raufschauen und können gucken ähm, und können es entheddern. Und ähm, ja, was ist da in deinem eigenen Leben noch nicht geklärt. So. Ähm, du beschützt ja in dem Moment oder du pusht in dem Moment dein kleines eigenes Ich anstelle deines Kindes. Also <lacht> du projizierst sozusagen deinen eigenen Schmerz auf dein Kind. Und ähm, ja, vielleicht kennt ihr den Begriff selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man lange genug etwas sich vorstellt und sich auch noch so verhält, obwohl es noch gar nicht eingetreten ist, dann wird es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Weil, wie gesagt, wenn du mit so einer Energie deinem Kind begegnest oder dein Kind begleitest, dann vermittelst du Unsicherheit. Du vermittelst nicht Sicherheit und du vermittelst auch nicht Stärke und Liebe und Geborgenheit, sondern du vermittelst Unsicherheit. Und ich kann da auch selber ein Lied drüber singen. Ich bin da auch sehr, sehr, sehr wachsam. Äh, Immer an welcher Stelle stehe ich jetzt gerade? Also als mein Kind noch sehr, sehr klein war, ganz zu Anfang, da war ich auf jeden Fall auch noch so auf diesem push Also so manchmal in diesen Push-Momenten und genauso gibt es natürlich auch die Momente, wo ich so gucke, okay, will ich sie jetzt beschützen vom Leben oder orientiere ich mich wirklich gerade daran? Ähm, ja, was was kann sie gerade wuppen? Ne? Inwiefern braucht sie mich da gerade in dieser Situation? Also, dass wir uns auch selbst immer wieder hinterfragen und reflektieren, ähm, was ist der Stand meines Kindes? Und wie gesagt, den eigenen Schmerz, den auch anschauen und gucken, wo stehe ich da eigentlich mit mir selbst? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dieser Einblick in diese Herausforderung, wie gesagt, es gibt noch viele, viele mehr Herausforderungen, die sich zeigen können, wenn dein Kind hochsensibel ist und du, wenn ihr beide eine ähnliche Tendenz habt, und ich hoffe, ihr konntet dafür euch jetzt was mitnehmen. Ich freue mich über jedes Feedback und ich bedanke mich ähm, für die voll, voll schönen Nachrichten oder für die ähm, Rezensionen bei iTunes. Echt, ich gucke da ab und zu und wenn ich dann sehe, oh, eine neue und dann sind es so herzliche Nachrichten. Oh, ich freue mich voll. Ich danke euch dafür ganz, ganz, ganz toll Und ähm, ja, wenn ihr ja irgendwas mir mitteilen möchtet, schreibt mir gerne eine E-Mail, wenn ihr in dem Mama-Kreis im März dabei sein wollt, schickt mir eine E-Mail, ich schicke euch alle Infos zu und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, ihr Lieben, macht's gut und passt auf euch auf.